0: Loppaa seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Me ollaan tänään juhlassa ja tota, tänään aiheena on siis hyvä paimen kirkkovuoden teemana on, on, on tämä tota, niin, paimen teema, ja tänään mä en puhu eh, niinkään hyvästä paimenesta, vaan mä puhun miehestä, joka oli tekemisissä erilaisten eh, paimen, paimentamiseen liittyvien asioiden kanssa. Hän ei varsinaisesti itse ollut paimen, mutta hänen elämänsä liippasi hyvin läheltä paimentamista, ja tota, niin niin mennään siis vanhaan testamenttiin ja ja, sieltä tähän ensimmäiseen Mooseksen kirjaan ja lukuun 30, voitte ottaa sen sieltä jo valmiiksi esille. Raamatussa puhutaan siis monista teemoista ja kun niistä teemoista puhutaan, niin Raamatussa puhutaan niistä teemoista usein ihmisten kautta. Meidän olisi varmaan tosi paljon hankalampi samaistua johonkin vaikka ikäviin, nyt vaikka ikäviin asioihin, niin doping, rikkomuksiin tai Ukrainan sotaan, tai sitten iloisiin asioihin syntymään ja, ja tota, niin, niin ylioppilaaksi pääsemiseen tai vappuun, jos ei siihen liittyisi ihmisiä. Mun mielestä Raamattu on siitä erittäin hieno kirjakokonaisuus ja osoittaa sitä Jumalan samalla huumorintajua, mutta myös ylivertaista älykkyyttä siinä, että hän tietää, miten paljon helpompi sinun ja minun on samaistua ihmisten kohtaloihin ja niiden kautta esiin nouseviin teemoihin. Tämä on se, miksi mä uskon, että Jumala puhuu näistä eri teemoista raamatussa ihmiskohtaloiden kautta. Hän ei vaan pelkästään ole niin kuin Jeesus tuolla Vuorisaarnassa, vaan hän opettaa meitä varsinkin vanhassa testamentissa monenlaisille erilaisille ihmisille tapahtuvien asioiden kautta. Ja yksi tällainen, joka myös on pyhäkoulujen kestoaiheita ja ja henkilöitä, on tämä vanhan testamentin Joosef. Ja tänään me katsotaan sitä, että mitä Joosef meille opettaa. Varmasti Joosef opettaa monenlaisia asioita ja teemoja, mutta yksi teema, joka mun mielestä kulkee tässä Joosefin tarinassa, tässä kertomuksessa, niin alusta loppuun asti. Tässä Joosefin tarinassa puhutaan luottamuksesta. Meriam Webster, englanninkielinen sanakirja, ää, määrittelee luottamuksen seuraavasti. Varma luottamus jonkun tai jonkin luonteeseen kykyihin, vahvuuteen tai ää, totuuteen. Ja sitten siihen on laitettu sana toivo. Ja sitten ää, toinen määritelmä on luottamus jonkin asian totuuteen ja tai tarkkuuteen, ja sitten siihen on laitettu usko. Eko meidän elämän kaksi niin kuin, pääpilaria, usko ja toivo. Nyt onneksi täällä ei ollut ketään usko- ja toivonimisiä henkilöitä, niillä olisi voinut nousta hattuun tämä, mutta onneksi me ollaan kaikki tavallisia tallaajia. Ja tota, niin, niin, tässä on siis se Joosefin tarinan ydin. Luottamus. Mutta mistä Joosefin tarina alkaa ja miten siihen luottamukseen tullaan? Mua hämmästyttää usein tai mietityttää usein se, että me tiedetään raamatusta niiden ihmisten elämästä, jotka siellä raamatussa on kuvattuna, niin me tiedetään ne pääteemat sieltä, eikö tiedetäkin. Ja me tiedetään, kuinka hyvin ne ihmiset on onnistunut kaikessa siinä, mitä ne on tehnyt. Koska raamattu kuvaa lähes 90 Viisi prosenttisesti kaikki asiat, mitä raamatussa kuvataan, niin lopulta päättyy hyvin. Kaikki asiat ei suinkaan pääty hyvin, kaikkien ihmisten kohtalo ei suinkaan pääty hyvin, mutta me nähdään raamatusta ja muistetaan raamatusta se, että miten Joosefi pelasti Israelin kansan nälänhädältä ja niin edelleen. Mutta mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, on mun mielestä oleellista, varsinkin Joosefin kohdalla, jotta me ymmärretään, mitä hänen matkallaan tapahtui. Ensimmäinen Mooseksen kirja 30 luku ja jakeet 22-24 sanoo näin. Siis ensimmäinen Mooses 30, 22. Mutta Jumala muisti Raakeliakin. Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtuunsa. Hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, Jumala on ottanut pois häpeäni. Ja hän antoi hänelle nimen Joosef sanoen, Herra antakoon minulle vielä toisen pojan. Tästä on lähtenyt Joosefin äh, tota niin, mutta nyt mennään seitsemän lukua eteenpäin lukuun, 37 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, jossa tämä varsinainen tapahtumien ketju saa alkunsa. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 37 luku ja siitä alusta luetaan näin. Jaako asui siinä maassa, jossa hänen isänsä oli oleskellut muukalaisena, Kanaanin maassa. Tämä on Jaakobin suvun syntykirja. Kun Joosef oli 17 vuoden vanha, hän oli veljeensä kanssa paimentamassa lampaita. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa. Hän kertoi siitä isälleen, mitä pahaa kuuli heistä puhuttavan. Israel, siis ää, Jaakob, rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiaan, jotka hän, ää, jotka hän oli synnyttänyt hänelle hänen vanhalla iällään, ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen hihallisen viitan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljään, he vihasivat häntä, eivätkä voineet puhua hänelle ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen. Sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet, sanoi heille, kuulkaa minkä unen olen nähnyt. Katso, olimme sitomassa lyhteitä vainniolla ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteenne asettuivat sen ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä. He vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheitensa tähden. Hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi velilleen ja sanoi, minä näin vielä unen, katso, kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat minua. Kun hän kertoi sen isälleen ja velilleen, hänen isänsä nuhteli häntä ja sanoi hänelle, mikä se sellainen union, jonka olet nähnyt, olisiko minun äitisi ja veljiesi tultava kumartamaan eteesi maahan. Tässä on Joosefin tarinan alku. Aika hieno tarina. Tälleen tai tuntuu aika ää, ää, erinomaiselta tarinalta, että hän joutui sukulaistensa vihaamaksi. Useinhan me luetaan iltapäivälehdistä, kuinka mökkikiistat ei ole rajanaapureita ja tuntemattomien kanssa, vaan ne on sukulaisten välillä. Tai usein kun joku tekee pahaa fyysistä väkivaltaa toiselle, niin ne on aina sukulaisten välisiä asioita useimmiten. Eli tuntuu varmasti meistä jotenkin samaistuttavalta. Mutta Joosef näki, mitä Jumala oli hänelle ilmoittanut. Joosef kertoi vain yksinkertaisesti sen, mitä Jumala oli hänelle sanassaan ja näyssään ilmoittanut. Ja me kaikki, jotka ollaan luettu raamattua, niin tiedetään, että nämä asiat päättyy lopulta sitten tähän. Joosef oli täsmälleen oikeassa siinä, että kun ä, tota Jaakob, jota myös Israeliksi kutsutaan, tuotiin sitten lopulta sinne Egyptiin kaikkien niiden vaiheiden jälkeen, niin Joosef Je- oli kohonnut sellaiseen asemaan, että hän maallisesti, huom ei perheen sisäisesti, mutta maallisesti oli korkeammassa arvossa siellä Egyptissä kuin jopa hänen isänsä Jaakob, joka oli aika merkittävä mies kuitenkin niin kuin omana aikanaan. Ja tässä tämä tämä juttu kertoo, miten Jeesu Joosefista tulisi sukunsa mahtavin. Mutta tässä on tärkeää huomata nyt se, mistä tämä oikeasti puhuu. Tässä nimittäin tapahtui eräs asia, joka nostetaan usein esille, kun puhutaan luottamuksesta. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa, sen 16. luvussa, Anteeksi, 13 luvussa, Johannes 13, niin siellä sanotaan siis näin, jakeesta kolme, Johannes 13 ja kolme, Jeesus Tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsinsä ja että hän, oli äh, Jumalan, että hän oli lähtenyt Jumalan luota ja menee Jumalan luo, nousi aterialta, riisui viittansa, otti liinavaatteen ja vyötti itsensä sillä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaliaan ja ryhtyi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, johon oli vyöttäytynyt. Ja hän tuli Simon Pietarin luo, mutta tämä sanoi hänelle, Herra, Sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari nousi ja sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellen sinua pese, sinulla ei ole osuutta minun kanssani. Ja sitten Matteuksen evankeliumin luvusta 26, jakeesta 31. Matteus 26 ja jae 31 sanoo näin. Silloin Jeesus sanoi hänelle, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, minä en koskaan loukkaannut. No miten tämä Pietarin ja Jeesuksen välinen pääsiäiskohtaaminen liittyy nyt tähän tarinaan Joosefista? Arvaat varmaan, että Pietarin kohdalla oli kysymys ylpeydestä. Pietarin kohdalla oli kysymys siitä, että hei, mä oon parempi kuin noi kaikki muut, että vaikka kaikki muut tekis noin, niin älä kuvittele, että mä tekisin. Ainakin mulle on tuttu tunne. Mä en tiedä, onko sulle ollut joskus tuttu tunne, mutta mulle on. Ja on aivan tervettä ja oikein olla ylpeä esimerkiksi oman lapsensa syntymästä tai siitä, että Jumala on uudesti synnyttänyt. Mutta Joosefin, niin kuin Pietarinkin tapauksessa, niin ylpeyttä kuvataan halveksivana käytöksenä ja kohteluna, joka aiheutti kitkaa Joosefin ja hänen veljensä ja jopa hänen isänsä välille. Vaikka Joosef puhuu ihan oikeita asioita, niin Joosef Puhuin niistä asioista vähän niin kuin sillä tavalla, että hei, vaikka kaikki muut, niin minä en. Josefilla oli vähän sellainen asenne, että hei, hei tota, että tämä on tullut nyt Jumalalta ja mä julistan tätä teille, mutta ottakaa tämä nyt sillä asenteella, että vaikka kaikki muut, niin minä en. Se mitä Joosef ei ollut vielä ymmärtänyt, niin olisi se, että koska meidän ymmärrys ja meidän kyvyt tulee Jumalalta, niin on syytä kiittää häntä sen sijaan, että me nostettaisiin meidät itsemme jalustalle. Ja vaikka Joosef ei tietoisesti ehkä tehnyt niin, niin hänen veljistään ja hänen isästään tuntui siltä, että nyt Joosef niin kerskailee itsestään ja omista hyvistä teoistaan, eikö niin? Meidän seurakunnan opetuspodcastin, johon tämäkin Sarna menee, niin nimi on Me olemme seurakunta. Ja tämä voidaan ymmärtää nyt kahdella tavalla. Sinä olet Jumalan seurakunta. Tai sitten se voidaan ymmärtää niin, että me olemme seurakunta. Eli siitä voidaan paksentaa ja alleviivat ja yliviivata ja kynällä ja välkkyvaloilla niin korostaa se sana me. Ja jos meidän ajatusmaailmassa on niitä samankaltaisia ajatuksia kuin Pietarilla tai Joosefilla, niin sitten me lähdetään matkalle. Neki teistä, jotka ei ajattele näin, niin tulee meidän mukaan sille matkalle, mutta ne saa olla sivusta seuraamassa. Nimittäin sokea ylimielisyys ja Jumalan läsnäolo eivät pysty toimimaan yhtä aikaa. Sillä ylpeät ihmiset luottavat itseensä enemmän kuin Jumalaan. Pietari oli ylpeä ja Joosef oli vaikka raamattuista ihan suoranaisesti sano, niin se velje viha kuvaa sitä, kuinka Joosef nosti itsensä niiden velje yläpuolelle. Ja ainakin heistä tuntui siltä, koska Joosef ei osannut toimia niin, ettei se olisi kuulostanut siltä. Ja tämän tiedostaminen, että. Äh, tota, niin, ylpeät ihmiset luottaa enemmän itsensä kuin Jumalaan, niin tämän tiedostaminen auttaa meitä ymmärtämään sitä, miksi Joosefin veljet halusivat jopa tappaa hänet. Me eletään kulttuurissa, jossa on säädetty perimisestä, että kuka saa mitäkin. Mutta me eletään kulttuurissa, jossa jokainen rintaperillinen saa saman verran. Tuona aikana kun Joosef eli, hän oli siis toisiksi nuorin niistä pojista ja hänelle olisi kuulunut toisiksi viimeiseksi kaikkea, sitä mitä Jaakobilta jää sitten kun Jaakob kuolee. Ja se olisi mennyt kaikille niille muille pojille ensin vanhimmasta alkaen. Ja nyt Joosef sanoo, että hei, kamaan teistä, kaikki tulee kumartamaan mua jopa isä ja äiti. Niin tämä sotii sitä kulttuuria vastaan tä- täydellisesti. Tämä soti täydellisesti sitä vastaan, miten siinä kulttuurissa tota niin, kohdeltiin nuoria ja ennen kaikkea miten vanhempia ihmisiä. Ja jos me muistetaan tuhlaa ja poikaa, niin me ymmärretään tämä erittäin hyvin. Tuhlaaja poika ei välittänyt siitä, mitä hänen isänsä ajatteli. Hän välitti enemmän itsestään. Ja vaikka Joosef ei välttämättä tehnyt tätä tietoisesti, niin hän oli kykenemätön tekemään sen niin, ettei se olisi aiheuttanut tätä vihaa veljensä keskellä. Ja vaikka nämä veljet halus tappaa jopa Joosefin, niin lopulta ne päätyivät myymään hänet orjaksi ja... Siitä syystä Joosef joutui syyttömänä vankilaan. Aivan kuin Pietarin kohdalla, niin Jumala joutui kovalla kädellä riisumaan Joosefin tuosta oma ja niin Joosefkin päätyi lopulta vankilaan saakka. No nyt me tullaan sitten luottamisen toiseen vaiheeseen. Joosef siis myyttiin norjaksi Egyptiin. Ne hän ajatteli ensin, että he tappaa Joosefin, mutta tulivat toiseen ajatukseen ja nostivat hänet sieltä kaivosta, vaikka valehtelivat isälleen, että Joosef kuoli villieläinten hyökkäyksessä, ja lähettivät hänet midianilaisten kauppiaiden matkassa sinne Egyptiin. Kuitenkin Joosef nousi. Heti, tai en tiedä tapahtuuko se heti, koska kaikki raamatun tapahtumat ei ole lineaarisia, mutta seuraavaksi kerrotaan kuinka Joosef nousi Faaraon varainhoitajan ja henkivartioston päämiehen Potifarin suosioon. Eli Joosef päätyi sitten heti tällaiseen niin kuin merkittävään asemaan. Ajatelkaa, vieraan vallan edustaja, täysin nuori. Ja ja tämmöinen mitenkään aateloimaton mies tuodaan orja ja yhtäkkiä Raamattu kertoo, kuinka hän on nousu sinne Potifarin suosioon. Potifarin talossa Joosef joutui Potifarin vaimon seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Se me kaikki tiedetään. Ja kuitenkaan Joosef ei langennut tähän tilaisuuteen. Ilmeisesti Joosef oli myös hyvännäköinen mies ja ja sillä tavalla haluttava. Ja tämä vaimo ajatteli, että kun tilaisuus tekee varkaan, niin minä tartun siihen. Mutta Joosef ei langennut tähän juttuun. Ja tästä meille saattaa tulla sellainen kuva, että Joosef oli nyt oppinut oman läksynsä, eikö niin? Mutta valitettavasti tämä oli vasta toinen osa. Tätä matkaa. Ensimmäinen osa oli se myyminen sinne Egyptiin. Tämä oli toinen osa sitä matkaa. Yksi pisimmistä teistä, minkä mä on oppinut oman elämäni varrella, niin on täältä päänsisäisestä tiedosta tänne sydämen sisäiseen niin maailmaan. Se on pisintiä ihmisen kulkea. Vaikka me kuljetaan 10 tuhatta kertaa maapallon ympäri, niin se ei ole niin vaikeaa ja pitkää kuin se, että me kuljetaan meidän aivoista meidän sydämeen. Ja nyt Joosef oli alkutaipaleella tämän matkan kanssa. Matkan, jossa hänen jokainen takaiskunsa veisi häntä askeleen lähemmäs sitä, mikä oli hänen tehtävänsä ja kutsunsa Jumalan suunnitelmassa. Nyt sä saatat sitten miettiä, että onpas kurjaa. Onpas Joosefin elämä ollut sitten hankalaa ja epäoikeudenmukaista. Mutta... Kaikella sillä, mitä Joosef joutui kokemaan, niin sillä oli tarkoitus. Ja niinpä tämän vääryyden, tämän Potifarin vaimon tekemän vääryyden seurauksena Joosef siis joutui sinne vankilaan. Ja nyt ei puhuta mistään sellaisesta, jos olette katsonut tätä Ylen naisvangit-tv-sarjaa, missä on internetit ja laajakuvatelevisiot ja jokaiselle oma jääkaappipakastin yhdistelmä. Ei, vaan nyt puhutaan sellaisesta pimeästä kuopasta, johon Joosef vaan työnnettiin muiden vaan Seuraksi. Tuntuuko tämä susta jotenkin kohtuuttomalta? Mun mielestä tämä tuntuu, siis tuntuu kohtuuttomalta, jos mä en olisi aloittanut tätä mun puhetta sillä ja kiinnittänyt teidän ja itseni huomiota siihen, että Joosef oli ylpeä niitä omaa isäänsä ja veljensä kohtaan niin me varmaan kaikki ajateltaisiin nyt, että hei, että mitä pahaa Joosef oli tehnyt. Koska me tiedetään, että ne ajatukset, jotka Joosefin päähän oli tullut, niin ne ei suinkaan ollut tullut hänestä itsestään, vaan ne oli tullut Jumalasta. Ja jos kerran ne ajatukset oli Jumalasta, niin mitä pahaa siinä on, että ne ajatukset tuo julki? Ei mitään. Mutta jos me katsotaan sitä tapaa, jolla Joosef toimi, niin siinä me huomataan, että nyt me voidaan sanoa, että Joosef ei joutunut kohtuuttomasti ja syyttömästi kärsimään näistä tilanteista. Sillä joku saattaa sanoa, että luulisi, että päätyminen orjaksi olisi ollut riittävä riisuminen tästä oma vanhurskaudesta. Mutta Jumala on niin armollinen meitä kohtaan, että hän ei koskaan jätä mitään varaa. Jumala ei koskaan jätä pienintäkään kiveä kääntämättä. Vaan hän ottaa meistä pois aivan kaiken sen, mikä saattaisi heikolla hetkellä tulla hänen ja meidän välimme. Ja nyt jos sä sanot, että onpa Jumala niin kuin raju, äh, raju tässä jutussa, niin itse asiassa Jumala ei ole raju. Vaan Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa hioa meistä sen timantin, joka me voidaan olla hänen käyttöä varten. Mutta se välillä tarkoittaa sitä, että niitä särmiä, joita meihin on tullut matkan varrella, niin niitä täytyy välillä hioa pois. Mä en tiedä, onko kukaan elänyt sitä aikaa, mutta olen kuullut mun isovanhemmilta ja ja, ja, että heidän vanhempansa, isovanhempansa teki niin, että kun leipää tuli hometta, niin ei heitetty leipää menemään, vuoltiin vaan se home pois siitä. Ja sitten jatkettiin syömistä. niin, Niin... tai kun juustoa tuli hometta tai johonkin muuhun, niin se vaan leikattiin se kohta pois siitä. Ja näin toimii Jumala. Hän ottaa meistä ne särmät, ne kohdat pois, jotka meissä ei tuota sitä tarkoituksenmukaista hedelmää. Mutta hän suinkaan heitä koko kimpaletta juustoa menemään. Hän muokkaa meitä sitä käyttöä varten, joka meillä on sen tilanteen jälkeisessä tulevaisuudessa. Ajattelepa nyt, mistä mä puhun esimerkiksi Mooseksen ja Palavan Pensaan kautta, Jaakobia ja Eesauta ja sitä esikoisuustilannetta, Joosefia ää, elämänsä tai tämän tarinansa alkuvaiheessa, Jesajaa, jolla oli omasta mielestään liian saastaiset huulet, Pietaria, joka kuolemankin uhalla halusi olla tuntematta Jeesusta ja niin edelleen. Tässä voisi käyttää koko illan luettelemassa vaan henkilöitä raamatusta, joista Jumala on joutunut leikkaamaan ne väärät kohdat pois, jotta ne ihmiset olisi kykeneviä tekemään sitä, mitä ne tekee. Kun me luetaan apostolien tekoja, kun me katsotaan sitä, että Jeesus ilmestyi siellä ja sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista, niin tiettekö mitä mä sanon? Se ei olisi ollut millään tavalla mahdollista, että Pietari olisi johtanut sen joukkueen sinne yläsali odottamaan aktiivisessa rukouksessa. Se ei ollut mitenkään mahdollista, jollei hän olisi kohdannut siellä tota, rannalla Jeesusta ensin. Kaikki nämä edellä mainitut henkilöt niin jouduttiin. Riisumaan oma vanhurskaudesta, jotta he olisivat kykeneviä toteuttamaan sitä kutsua ja tehtävää, jonka Jumala oli itse kullekin heistä suunnitellut. No nyt päästään takaisin tänne ensimmäisen Mooseksen kirjaan ja mennään lukuun 39. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 39 ja jae 20. Sanoo näin, Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan paikkaan, jossa kuninkaan vankeja säilytettiin. Hän jäi siihen vankilaan. Eli nyt Joosef joutuu siis syyttömänä sinne vankilaan. Mutta mä en edelleenkään usko sitä, että Joosef joutuu täysin syyttömänä sinne vankilaan. Tietysti Joosef ei ollut tehnyt lain edessä mitään rikollista, mutta aivan samalla tavalla kuin Piatari, niin Joosefkin oli jossain vaiheessa kuvitellut itsestään liikoja. Juuri liikoja siitäkin huolimatta, että se mitä Joosef ja Piatari oli sanonut, olikin totta. Eli se mitä Joosef oli nähnyt ja kokenut, niin se todellakin oli totta. Ja Jumala oli, Jeesus oli sanonut Piatarille, että susta tulee kallio jolle mä rakennan tämän seurakunnan. Ne asiat oli totta, mutta siitä huolimatta Joosefia ja Pietaria yhdistää se, että heitä vaivasi oma vanhuskaus, josta heidät piti riisua pois. No nyt Joosef on siis siellä vankilassa. Jouduttuaan sinne ja lain edessä vieläpä syyttömänä, kun hän ei ollut tehnyt mitään, hän oli paennut sitä Potifarin vaimon lähentelyyritystä, niin hän olisi voinut nähdä oman tilanteensa toivottomana. Kuinka monia joskus, älkää nostako käsiä ylös, voitte siellä kun kuuntelette, niin nostaa käden ylös, kun kukaan ei näe. Niin, tota, äh, niin, niin, kuinka moni on joskus kokenut oman elämänsä täysin toivottomana ja vieläpä niin, että kokee, että hei, mä en ollut millään tavalla syyllinen siihen, mitä tapahtui. Mutta sen sijaan kuvaan astuu nyt ja lainausmerkeissä vihdoinkin luottamus, josta me ollaan, joka me ollaan tähän niin kuin pantu saarnan pääteemaksi. Josef teki kaikki asiat sydämestään Herralle ja tämä nosti hänet vankilan päällikön suosioon. Eli Joosef ymmärsi, että nyt ei ole enää kysymys hänestä, nyt ei ole enää kysymys siitä, että ne lyhteet tulisi kumartamaan häntä, vaan nyt on kysymys Herrasta ja vain ainoastaan Herrasta. Ja hän palkinnoksi tästä ei suinkaan joutunut vielä vaikeampaan tilanteeseen, vaan pääsi vankilan päällikön suosioon. Miksi tämä tapahtuna? No, yksinkertaisesti siksi, että Joosef oli ymmärtänyt sen tosiasian, että luottamuksessa ei ole kysymys siitä, kuinka hyviä sinä ja minä ollaan, jotta Jumala voi luottaa meihin. Eli kysymys ei ole siitä, että nähdäänkö me unia ja näkyjä ja tapahtuuko meidän käsien kautta ihmeitä ja sitten me voidaan sanoa, että hei, että kiitos Jumala, kun teit minun kautta tämän. Vaan siitä, kuinka nöyriä me olemme saavuttaaksemme sen Jumalan luottamuksen. Kysymys ei ole siitä, etteikö meille ole voitu antaa joku tehtävä, niin kuin Joosefillekin oli annettu se tehtävä, ja me nähdään myöhemmin, että se tehtävä tuli tiensä päätökseen, eli Jumala teki niin kuin oli sanassaan sanonut. Mutta Joosef oli lähtenyt väärällä tavalla liikkeelle. Hän oli korostanut tässä teemassa, me olemme seurakunta, niin hän oli korostanut tätä sanaa me enemmän kuin sitä seurakunta. Hän oli korostanut enemmän sitä, kuka hän on, sen sijaan, että hän olisi antanut kunniaa sille, kuka oli tehnyt hänestä sellaisen, kuin hän on. Ja kun me ollaan tarpeeksi nöyriä saavuttaakseen Jumalan luottamus, niin sitä kautta me saadaan tehdä niitä tekoja, joita Jumala haluaa meidän tekevän. Jos te katotte ketä tahansa tyyppiä. Onhan sitten mies tai naispuoleinen, joka on mainittu joko raamatussa tai jossakin muussa kirjoituksessa, ja jota me niin kuin ajatellaan sille, että vauku olisin tollanen Niin te näette, että heidät kaikki on riisuttu siitä, että minä en ole mitään. Heidät kaikki on lyöty maahan ensin, jotta Jumala on voinut nostaa heidät ylös. He on kaikki kokenut monenlaisia asioita. Kukaan heistä ei ole syntynyt suoraan siihen armon istuimelle, jossa he tällä hetkellä istuvat ja tekevät niitä tekoja, joita tekevät. Ja siksi Joosef luopui tässä kohtaa kysymyksestä, että Herra, miksi? Ja alkoi kysyä itseltään sitä, mitä Ossi Lehtuaren pitäisi ruveta kysymään Jumalalta. Herra, mitä minun pitäisi nyt tehdä? Joosef kääntyi pois siitä, että kuinka kurjaa hänellä on. Ja miksi mä joudun syyttömästi tähän? Älkää nyt ystävät rakkaat sanoko, että vaikka Raamattoista ei suoraan sanoa, että kun jouduttua sinne vankityrmään, niin Joosef ei olisi yhtään kertaa kysynyt, että miksi Jumala? Tai kun veljet halusi myydä sen sinne orjuuteen, niin, niin että hän ei olisi kysynyt. Mä väitän, että kun Joosef oli yhtä inhimillinen kuin me ollaan, niin hän ei ollut mikään äh, supermies siinä mielessä, että ei hänelle olisi tullut näitä kysymyksiä. Ja näin, kun hän kääntyi kysymään, että Herra, mitä minun pitäisi nyt tehdä, niin meidänkin tulisi tehdä niin. Ja silloin... Aivan niin kuin Joosefkin, niin meidänkin kautta ihmiset alkaa nähdä, kuinka kaikessa, ää, minne me mennään ja tehdäänkin, niin Jumala on meidän kanssa. Kun me käännytään siitä, että Jumala, miksi meidän seurakuntaan ei tule lisää ihmisiä, miksi meidän seurakunnassa on aina niin vähän porukkaa, kun miksi mulle tapahtuu tätä, miksi, mä, miksi mun tota, niin, läheiset ei tule uskoa? miksi tota, niin, mä en parannut tai miksi toi ystävä, jonka puolesta mä oon rukoillut, niin ei Herra parantunut. Kun me käännytään niistä miksi-kysymyksistä siihen, että Herra, mitä sä haluat meidän tekevän, niin sitten me aletaan näkee niitä voittoja. Sen sijasta, että me koko ajan kysyttäisiin Jumalalta, että Jumala, miksi et sä tee niitä asioita, joita me halutaan sun tekevän, niin me kysyttäisiin, että mitä me voidaan tehdä Jumala sulle, niin silloin me aletaan näkemään niitä voittoja. Ja siksi meidän pitäisi Joosefin tavoin asettaa meidän luottamuksemme Jumalaan sen sijaan, että me ihmeteltä sitä, kuinka omasta erinomaisuudestamme ja syyttömyydestämme huolimatta me joudutaan kärsimään vääryyttä. Ajatelkaa opetuslapsia. Pietari naulittiin väärinpäin ristille, koska hän ei kuvitellut olevansa samanarvoinen kuin Jeesus. Ei Pietari kysynyt miksi. Pietari teki vaan sitä, mitä Jumala halusi hänen tekevän. Eli kun me käännytään meidän omasta erinomaisuudesta ja syyttömyydestämme, Siihen, että me aletaan näkemään, mitä Jumala meidän elämässä tekee, niin me ei muistella sitä kärsimäämme vääryyttä tai sitä, että miksei tätä tapahdu, vaan me luotetaan siihen, että Jumala vie näitä asioita eteenpäin. Sillä jos me ollaan aivan tarkkoja, niin Joosefhan ei ollut tehnyt mitään sellaista vääryyttä, mistä tuomiona olisi ollut lopulta joutuminen egyptiläiseen vankilaan. Ei Joosef juridisesti ollut tehnyt mitään, eihän edes se, että hän oli puhunut veljilleen ja isälleen. Niin ei se ollut väärin, koska ne oli tosia asioita, ne oli faktoja. Mutta se, mitä me emme näe ulospäin, olikin syynä siihen, että hän oli joutunut sinne vankilaan. Nimittäin usein kysymyksessä ei olekaan meidän ulkoiset teot, vaan meidän motiivit niiden tekojen takana. Usein ei ole kysymys siitä, että miksi minä en tee mitään, niin kuin fyysisesti, vaan kysymys on siitä, että miksi mä en lähde liikkeelle. Miksi asioita ei tapahdu, niin ei johdu siitä, että asiat on niin vaikeita, vaan usein meidän täytyy matkustaa täältä pään aivojen äm, ä, sisältä tänne sydämeen, jotta me päästään tutkimaan tätä matkaa. Käytävä se matka itsemme. Ja nyt Joosef siis on kokenut tämän ajatustavan muutoksen ja ihmiset hänen ympärillään alkaa nähdä tämän ajatustavan muutoksen. Ja nyt tulee tämän tarinan loppuhuipentuma. Joo, kyllä Joosefin elämässä tapahtui monia asioita tämänkin jälkeen, mutta ne oli seurausta sitten tästä. Raamattu kertoo meille, tota niin, oho, onkin jäänyt siitä Raamatun paikka pois. Mutta siinä muutaman luvun päästä, ykkösjakeesta, mä en nyt sitten tiedä, että onko luku 41 lähellä sitä tilannetta. Puhutaan Faaraon unesta. Niin tota, multa jäänyt Raamatun paikka tästä nyt pois. Mutta kuitenkin, niin niin, niin Raamattu kertoo siis seuraavaa. Kahden vuoden kuluttua tapahtui, että Faaraon näki unen. Silloin ylin juomanlaskija puhui Faaraolle sanoen, nyt minä muistan syntini. Faraa oli vihastunut palvelijoihinsa ja hän pani minut vankilaan henkivartioiden päämiehen taloon, minut ja ylimmän leipurin. Me molemmat, minä ja hän, näimme samana yönä unta, kun näimme kumpikin unemme, jolle oli oma selityksensä. Siellä oli kanssamme hebrealainen nuorukainen henkivartioiden päämiehen palvelija. Kerroimme hänelle unemme, hän selitti ne meille. Hän selitti, mitä kummallekin uni merkitsisi. Ähm, äh, niin, niin hän sanoi, niin kuin hän meille oli selittänyt, niin kävikin. Minut asetettiin eteesi virkaani, toinen hirtettiin. Silloin Faarao lähetti kutsumaan Joosefin eteensä. Hänet tuotiin kiireesti vankikuopasta. Hän ajatti hiuksensa, vaihtoi vaatteensa ja tuli Faaraon eteen. Faarao sanoi Jooseville, minä olen nähnyt unen, enkä ole, eikä sille ole selittäjää, mutta olen kuullut kerrottavan sinusta. Kun kuulet unen, voit sen selittää. Ja nyt tulee se ajatus, jae 16. Joosef vastasi Faaraolle sanoen, en minä. Mutta Jumala antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Tässä on tapahtunut nyt se koko ajatustavan muutos. Joosef oli mennyt veljensä eteen. Isänsä eteen ja sanoi että minä näin unen. Ja siinä unessa tapahtui dadadaa. Ei hän sanonut, että Jumala näytti mulle unen. Tai että Jumala kehotti mua sanomaan näin. Hän vaan sanoi, että minä näin unen. Ja nyt kun hän on Faaraon edessä, niin hän ei sanokaan siellä, että kuule Faaroa, joo, odotas vähän, niin mä kerron mitä se uni tarkoittaa. Hän sanoi, en minä, mutta Jumala voi. Se muutos oli tapahtunut Joosefissa kaikkien näiden vaiheiden jälkeen, että hän oli tajunnut, että loppujen lopuksi hänellä on hyvin vähän tekoa siinä, mitä Jumala tekee. Hän on vain astia jalossa käytössä. Ja Joosef varmistaa tässä, että kaikessa, mitä hän sanoi ja teki, niin Jumala sai ansaitsemansa kunnian. Tässä tapahtui se sama mielenmuutos, joka tapahtui Pietarille, kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen kohtasi hänet rannalla ja pyysi ruokkimaan karitsoita. Jumala osoittaa tässä, että on aivan eri asia sanoa rakastamansa häntä, kuten Joosef sanoi lyhteiden ynnä muun sellaisen kautta, ja sitten antautua konkreettisesti palvelemaan häntä. Joosef oli nyt luopunut siitä oma kun Jumala oli pyytänyt Joosefia luovuttamaan koko elämänsä hänelle. Joosefille ja meille, niin kuin se Pietarillekin, niin tarkoittaa sitä, että me pannaan epäröimättä meidän kaikki luottamus Jumalaan. Ja me ei tyydytä olemaan hiljaa silloin, kun meidän tulisi antaa kunniaa ja tunnustus Jumalalle. Silloin kun meidän teoista kuuluu kunnia Jumalalle, niin silloin sen pitää antaa Jumalalle. On joitakin tekoja, joissa leivot leipää, niin periaatteessa joo, se kätten taito on tullut Jumalalta, mutta ei se nyt ole varsinaisesti sellainen Jumalan teko, että jos joku sanoo sulle, että onpa muuten, oletpa muuten leiponut hyvää leipää, niin kyllä sä sen voit ottaa itseesi. Mutta silloin kun me tehdään kuningaskunnan juttuja, niin kunnia ei koskaan kuulu minulle, ei ikipäivänä, vaan se kuuluu aina Jumalalle. Joosefin ja Pietarin elämä muuttui, kun Joosef oikeasti ymmärsi, millainen Jumala todella on. Hänen tehtävänsä muuttui Jaakobin pojasta koko Israelin pelastajaksi tulevan nälänhädän aikana. Ja niin Jumalan suunnitelma, josta Joosef oli kerskaillut velilleen, sai vihdoin täyttymyksensä. Älkää luulko, että Jumala oli unohtanut sen oman kutsunsa, koska Jumala ei kadu sitä kutsua. Joosef vaan joutui kulkemaan tämän reitin, vähän niin kuin Israel joutui kulkemaan erämaassa, jotta he olisivat valmiita sille, mitä Jumala halusi tehdä heidän kanssaan. Mutta mikä meille on kaikkein tärkeintä muistaa, niin on se, että Joosefin ja Jumalan välinen suhde muuttui. Joosef sai sen oma anteeksi ja hän lopulta tajusi, mitä Jumala hänelle merkitsi ja mitä se tarkoittaa suhteessa luottamukseen ja siitä kumpuaviin tekoihin. Ja nyt jos susta tuntuu siltä, että miksi mä sanon näin kovia sanoja. Miksi mä sanon, että Joosef oli oma vanhuskautensa alla, niin on siitä syystä, että Jumala haluaa, että me oikeasti tarkastellaan, mitkä meidän motiivit on elää hänen valtakunnassaan. Joskus musta tuntuu, että Ossi Lehtovuoren motiivi elää Jumalan valtakunnassa on vaan se, että kuhan tässä nyt vaan ollaan. Mutta kun mä sanon Ilonalle ja Esterille, että hei, että siivotkaa huoneenne, niin mä en suinkaan halua kuulla, että enpä siivoo, tai että isä mulla on parempaa tekemistä, tai odota iskä hetki, vaan mä haluaisin kuulla, että kyllä, isä, me mennään ja siivotaan. Niin samalla tavalla Jumala haluaa, kun Jumala sanoo, että hei, mulla on sulle tehtävä, niin Jumala ei halua kuulla, että odota, mulla on vähän parempaa tekemistä. Jumala haluaa, että me oltaisiin hänen käytettävissään siitä, sillä hetkellä, kun hän haluaa käyttää meitä. Lopuksi, Josefin esimerkin kautta me nähdään, mitä luottamus on. Se ei ole kerskumista siitä, kuinka me ollaan niin hyviä ja ihmeellisiä, mutta se ei ole myöskään se vähättelyä, että me ei olla mitään. Seki on vääryyttä, sekin on tietynlaista ylpeyttä. Meidän tulee ymmärtää, että me ollaan kaikki kuninkaan poikia ja tyttäriä ja me voidaan tehdä mitä vaan hänen kauttaan, kun hän kehottaa meitä tekemään. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan liian pieniä ja vähäpätöisiä, me ollaan liian vanhoja tai nuoria, meillä ei ole taitoa tähän tai tohon, niin sekin on Jumalan pilkkaamista. Koska silloin me sanotaan Jumalalle, että hei, et, et sä voi mua käyttää, koska mä oon niin kämänen. Ja jos me taas ollaan liian ylpeitä sille, että hei, nyt Jumala on käyttänyt mua, katsokaa kaikki, mitä Jumala on mulle sanonut. Se on siis nöyrää kiitollisuutta siitä, että me saadaan edustaa Jumalaa ja auttaa muitakin näkemään hänet meidän kauttamme. Nimittäin, nyt tulee tämän koko jaejakson, tämän koko jutun, se tärkein jae. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Luku 41 ja jae 38. Tämä on nyt koko tämän jutun tärkein jae. Itse Farao sanoo näin. Voimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä? Ja tiettekö mitä? Kun me annetaan kaikkemme Jumalalle, kun me annetaan kaikesta kiitos Jumalalle. Niin ihmiset tuo kadulla rupeaa sanomaan tätä ihan samaa sinusta ja minusta. Kun kaikki se kunnia, mikä meidän teoista, jotka me saadaan Jumalalle tehdä, niin menee takaisin Jumalalle. Niin ihmiset rupeaa sanoa, että ei ole ketään niin pyhää. Ei ole ketään sellaista, jossa olisi enemmän Jumalan henkeä kuin näissä vapaa-seurakuntalaisissa. Tai kristityissä ylipäänsä. Ja siksi mä kysyn sulta nyt. Rajun kysymyksen ja annan sille lopuksi lohdutuksen. Kysynkin, että näkevätkö sun sukulaisesi, naapurisi, ystäväsi ja työtoverisi sinut ihmisenä, jossa on Jumalan henki? Mieti tätä. Mä uskallan kysyä tämän yhdessä syystä. Mä kerron, paljastan kohta. Näkeekö sun sukulaises, naapuris, ystäväsi? Ja työtoverisi sinut ihmisenä, jossa on Jumalan henki. Mä tiedän, te tiedätte, että Ossi Lehtori uskoo Jumalaa. Mutta tietääkö nuo ihmiset kaikki tuolla? Ne tietää, että mä olen ollut tämän seurakunnan työntekijä ja ne tietää, että mä olen pappi, mutta tietääkö ne, että mä henkilökohtaisesti uskon Jumalaa? Jos epäilet tätä, niin halleluja. Silloin saat tänään ehtoollisella uudistaa sun luottamuksen Jumalaa. Ja sen takia mä uskalsin sanoa koko tämän sanan tänään, koska me voidaan tässä ja nyt sanoa Jumalalle, että hei Jumala, mä haluan antaa kaiken sulle, enkä ottaa yhtään kunniaa itselleni, mutta mä haluan olla sun käytössä. Ja jos sulla on asiat hyvin, niin kaksi kertaa enemmän halleluja koska ei meillä aina tarvi olla asiat huonosti. Ja ihan kumman tavan sä nyt valitset, niin silloin ihmiset alkaa nähdä meissä olevan Jeesuksen. Ja sitä kautta me voidaan olla auttamassa heitä näkemään, miten hyvä ja armollinen Isä meillä onka. Ja me kiitän, rakasta siitä, että tämä ei ole mun juttu. Mä olen ihmisten kalastaja, mutta Jeesus, sä olet se, joka tuot ne kalat siihen, Mun vieheeseen kiinni. Kiitos jos siitä, että tämä on sun juttu. Tämä on Jumala ja pyhän hengen juttu ja mä saan olla vaan nöyrä osa sitä. Ja Jeesus, mä pyydän sitä, että anna mulle anteeksi ne kerrat ja ne hetket, jolloin mä oon yrittänyt olla suurempi kuin mitä mä oikeasti olenkaan. Kun mä olen luullut, että nyt Ossi on onnistunut saarnaamaan hyvin tai nyt Ossi on onnistunut olemaan hyvä aviomies. Kun kaikki se tulee, Isä, sinulta. Kiitos Jeesus siitä, että me jokainen juttu, joka me tehdään tässä elämässä, niin me voidaan tehdä se niin kuin me teemme suoraa suoraan sulle. Ja kiitos Jeesus siitä, että tämä ei ole lakihenkeä, vaan tämä on armoa. Mutta Jeesus, sä et jaa sun kunniaa, sä et puolita sitä meidän ja sun välillä, sä haluut sen kaiken. Sä haluut että kaikella sillä, millä me, mitä me tehdään, niin me ei maalata kuvaa itsestämme, vaan me maalataan kuvaa sinusta. Ja Jeesus, mä rukoilen sitä, että Isä, kaikki ne, jotka kamppailee sen kanssa, että olenko mä riittävän hyvä, tai kun voi, kun mä olen niin hyvä. Niin Jeesus, kiitos siitä, että sä otat ne ajatukset meiltä pois ja autat meitä näkemään, että mä riitän just tällaisena, koska Jeesus on tehnyt musta tällaisen. Ja silloin me voidaan antaa se kunnia Isä sinulle, jolle se kuuluu. Sillä me ei voida, Jeesus, pelastaa tästä maailmasta ketään, ainoastaan sinä voit. Me voidaan vain esitellä sinut niin esipuheen tavoin tai kirjan takakannen tavoin. Ja sitten jokaisen, joka ottaa sut vastaan, niin täytyy lukea se kirja itse. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä rohkaiset näitä ihmisiä lakkaamasta ajattelemaan, että minä olen niin hyvä, mutta ennen kaikkea, että minä olen niin huono. Ja näkemään, Isä, että mitä sinä olet meissä. Ja mitä sinä vaikutat meidän elämässä. Ja mitä sun työs on meissä. Ja kuinka hyvä sä oot meitä kohtaan. Jotta isä, me, niin kuin siinä raamatukohdassa sanotaan valosta ja kaupungista ja siellä vuorella olemisesta, niin ei vaan isä, ihmiset näkis meidän hyvät teot ja ylistäisi sisää. Vaan me nähtäis sun hyvät teot ja ylistäisivät sisää. Kiitos Jeesus siitä, että kun me käydään nyt ehtoolliselle, niin me saadaan tulla isä sinne. Niin, että kun me lähdetään siitä penkistä tai kun meille tarjoilla ehtoollista sinne penkkiin, niin me saadaan jättää siihen se meidän painolasti. Me saadaan Jeesus tässä hetkessä lähteä täysin vapaina ja uudistuneina tekemään, Jeesus, niitä tekoja, joita sä halut. Sillä Jeesus, tämä seurakunta ei ole liian pieni ja mitätön. Tämä ei ole liian vanha tai kyvytön. Tämä ei ole liian suuri tai liian mahtava vaan on juuri sellainen, kuin sä haluat tämän olevan, jotta isä uusi kaupunki voi kohdata Jeesuksen. Siunaa isä ihan jokainen tässä seurakunnassa ja tässä kaupungissa isä sua palveleva, että isä sua valtakunta voisi loistaa niin kirkkaana, että niiden ihmisten on pakko tulla katsomaan, että mitä ihmettä täällä on tapahtunut. Isämme luettaa pahoja asioita mediasta, Niitä tapahtuu meidän omien rajojen sisäpuolella. Niitä tapahtuu maailmassa. Ja Jeesus, me haluttaisiin vaan lukea hyvistä asioista, joita kristityt on tehnyt, Isä, sun nimessäsi. Ei saa anna meidän, ei ylpeinä, vaan voittajina, olla sen yksi airut, että ihmiset voisivat ruveta näkemään, että hei, noissa on jotain sellaista, mitä kannattaa lähteä tavoittelemaan. Olkaa siunattuja. Amen.